0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天股市帝国，我是张志成老师。好，各位投资人，这个台北股市今天最后是震荡了哦。那我前几天跟大家讲过的，你到了过十日均线以后，有一个很重要的因素，你量也要持续性的放大。那量持续性的放大，才能够像其他人讲的，马上台北股市要准备飞过去一万八、一万九的事情，才有可能会发生。可是以我现在看起来，哦，今天这个攻击到这里，接近前高的这个收盘点位。那其实从昨天增加上来突破十日线以后，大幅翻到这龙卷的空单，龙卷大盘的龙卷空单，其实一路是在减少的，代表这个龙卷的空单，它现在就算是遇到连疫情。这种什么变种的病毒，它都已经有点不大敢相信会再跌下去了。所以呢，过去一段这边冲势冲势，就是因为有很多空单在这里面，从低档的空单一直增加增加增加上来，到了这边反而差不多未接融券空单引诱不到了，代表看空的人变少。那我只能讲，如果以今天这个量，后面要去突破前面的高点。那假设还引诱不到空单的话，再连续两天都量缩起来，那很抱歉，这个大盘就势必要震荡一下，寻求测试支撑一下。那支撑在哪边？我教过大家了，我也不用再多说。好、哦，那并不是说转弱，我只能讲，如果还连两天量缩，引诱不到空单，那就是要震荡测一下支撑。那如果量缩可以引诱到很明显空单进来，哦，那后面就一定把它嘎过去。大家我今大家这样讲应该够清楚哈、哦。所以。我从这一波站稳了，跟大家分析疫情的部分，要站稳一七二九六以后，它就会产生一个很重要的现象，这个现象也就是会个股表现。从当天开始到现在，大家盘翻到几乎都是个股表现，没有那一种股票族群是连续性的涨的不多。可是哎有啊有，只有一个，只有一个是涨的比较强，就是我们这利基链啊。从十二月一号，当时跟大家讲说我们要坚持再坚持，到今天又看到破断新高价啦、哦，不止立基电。十二月一号当天，我告诉大家为什么我要这么坚持联电，联电十二月二号的震荡，我跟大家说，我希望会员跟我一样，都看到季线可以扣低的过程了，你更要坚持。来到今天，昨天一个震荡一度还黑黑的啊，还有点亮啊，不是我们会员的朋友可能看的就怕怕的。啊。有人告诉你要开始啊，这个不对啦、啊，量出来要放空啦、啊，这个指标都没有压下去，怎么放空啊？嗯，而且你注意看，借券还在回补哎、欸，借券开始回补了，借券现在是这一波以后突破跟随利电最大的动力哦。好、哦，借券逐步在回补了。那美国的 ADR 已经先表现，我做一步一样脱口说出来 ，ADR 已经在哪边了？那未来如何追随利基电，这就看我带着大家怎么追踪喽、哦。好、哦，如果有些东西我价位点位我不能在电视上讲。那我今天有个事情想跟大家说，因为很多投资人对于我们带着会员在投资的利基店有一个想法，老师，因为很多人问我哈，听你这样说，利基店好像跟联电、跟世界先进做的东西好像差不了多少，那为什么利基店要能够在这一波上市的时候有走的比较强？我整个跟大家讲，我之前的想法，过去呢，很多投资人你可能不了解，我们为啥麼这么深入产业？我跟大家讲过很多次，立基电这家公司呢，二零二三年过后铜锣厂所开展出来的，有很多的一个部分的设厂的支出，是由他的客户群。跟他共同下去承担设厂的支出。我当时跟大家讲过，为什么联发科这么一家公司，这么大的一家公司会愿意跟立积电共同合资，甚至帮忙立建出一些设备机来的钱，就像以前的苹果那种概念一样，为什么会愿意出这些钱去帮立建设厂？他为了确保什么样的产能？我想这个答案应该大家想象的出来。那现在讲到一个重点呢。很多投资人，你可能会拿利积电、联电，还有包含世界线在比较。那我怎么跟你讲？各位想象一下，台积电旗下的世界先进，你要说它的毛利率是比利积电好，没有错。我之前就分析过了，因为世界先进现在毛利率可能将近百分之四十五，比利积电还要好，多了大概个几趴。可是，如果以获利能力来讲，你也不能说立积电有一天获利能力不会才越世界先进哦。那关键在哪里？因为世界先进本身股本比较小，所以股价在比较高的一个架构当中，最主要的因素，它因为它的股本不会特别的放大，它在台积电的旗下当中，世界先进主要就是承接，不是那种先进制程。你像有一些电源管理 IC、驱动的 IC 等等的，它不需要投片到所谓台积电那边的这种。高阶耐敏的部分，那同样的，我要告诉大家，世界先进想要高本利比，就是因为这些订单势必还是在这上面。可是，各位，你们有有想过问题？那为什么联发科不会特别想要把单子下到世界先进？不会特别把一些订单跟联电？去做一个结合，甚至帮联电设厂支出。联电的设厂支出当时是来自于三星所分过来，跟他的合作。好、哦，这个之前新闻刚公司都已经有揭露过了。那我现在讲的重点就是，很多人可能一直在看，像立基电在再要上市柜了，但大家很不清楚立基电到底可以发挥到什么样的角色。猜股价多高的，外资讲目标价多多少的，未来目标价要讲多少的，我可以告诉大家，你一定看到很多。但是你家想一个重点，你一样，像我今在我的赖上面告诉大家，和我们赖的朋友都有收到。我跟大家包括这这这这几家，这个这个呃，金元成熟制成这三金元圆晶,晶三小幅啊，我当然要跟台积电比，当然叫三三小幅啊，没有像台积电那么大嘛。我叫三小福，我找给大家一下，算了，我不找，没这么多时间了、啊、反正有加我们赖的朋友，加 Teragon 的朋友，你去看一下。我讲到这个事情，这这三小福啊，我已经带了大家也一段时间了。你当你带到来到这个地方的时候，我如果告诉大家赶快再去大一连店，因为很多同仁是不知道你店目标点在哪边的而已。我们的会员应该都要知道了，都是啊，只要是我们会员，一定都会知道。利基店呢，我设定未来目标哪边，其实大家一定都会知道，因为我天天在追踪。我带会人的精神是这样子，但如果不送我会你的朋友，你会问我这些问题很正常，因为你从头到尾你可能不是很清楚的知道联发科跟立基电的关系。那为什么联发科高阶制程的部分，它依然还投片在台积电？可是有些中阶的东西，各位，我现在讲的重点就是：第一，世界先进可能明年的主要的任务是落在第三代半导体的氮化镓的一个国外的一些客户的变化。可是，立基电、联发科之所以这么重要，要把它的产能给包一些下来，不要说全包。各位，你们注意到，今天要你要评估立基电未来的目标到底能够发到什么阶段的时候，你一定要先看得懂联发科这一家公司，它为什么高阶的单子是会一定要销台积电，可是。中阶，联发科今年在岁末不是只有手机晶片，所谓的天玑两千高档的，它其实同时在很多的消费型的产品项，你要讲以后元宇宙的 IC 的订单，你要讲以后联发科车用商品的订单，你要讲联发科以后在消费性电子除了手机以外，智慧家电。包含联发科推出的一些 WiFi 6的等等的，我问大家，这些量大不大？一定大。但是如果今天台积电已经有高阶订单这边塞住了，世界先进本身如果产能，它因为股本比较小，相对它的产量是有限，所以联发科就算是让世界先进把整个单子都要那边去的话，根本进不去，那量体不够。所以立基电才会有未来联发，因为联发科你看到他的眼光，就各位，这当然前提你要认同联发科。你如果不认同联发科，我讲再多没有用。当然联发科一千多，想看好的人看你自己。但在我的角度是，我从这个当中我在告诉我会员一个道理。也许现在大家没看到，因为大家现在还是还是一样，就是在看手机、手机、手机这样而已嘛。但如果有一天，当5 G 这个进程已经到了车子。到了家电，到了很多很多的商品，包含大家现在,在那边讲的元宇宙穿戴装置等等的。我问大家，你觉得那些所有的 IC 未来的投片量，那种量如果不确保一些产能进来的时候，你觉得以后做得了吗？这就是我今天节目我的标题。我告诉大家，我没有告诉大家立即的目标到目标加到哪边，但是我自己很清楚的知道，它是架构在什么东西上面。我今天把这样的一个世界先进跟利基差一些给大家。那这个差一些告诉各位什么事？因为世界性的股价明显的比利基利基链是高一段，但你要去进一步去思考，有没有哪一天有一种机会，利基链会因为这些客户群？因为联发科所已经发表出来了一大堆的产品项，在未来的投片量让它的一个合约的单价会越来越好，有没有可能哪一天它的毛利率会超越世界先进？这就是重点。我要跟大家讲重点就是这样子。那世界先进已经百分之四十几的毛利率，总不可能超越台积电百分之五十几吧？那台积电的脸怎么挂得住呢？所以，我来告诉大家，就是一样，架构在三家公司，连电、世界先进第一、力电都会有一个获利成长的角度。可是，谁的获利成长的那种幅度要更加明显的时候，它的产生它的所谓的真实的比价效益。哦，好，那我讲到这这里，大概就讲这样子。因为我相信，我今天所谈的这些内容，有一天你会看到很多外资报告，它一定会提出来说。到时候跟你渲染东西，你不要又拿我以前啊，张老师很早就讲过哦，那这样很很很兴奋，千万不要每一次哦，当市场像今天年点都创破乱高点啊，你今年创破乱高点啊，我怎么不可能从以前低档怎么带着各位做的，带着各位这样节目这样一路看守株待兔的，到现在还在坚持守株待兔，这这次守株待兔守株待兔未来的目标，只是很多你不知道目标哪边，你跟着我，我讲过了，我一定会有这个义务跟责任告诉你。但是这个时间点后，你不是因为以前力量看过我啊，自己就忍不住了，要开始去想象说哦，怎么样？我一定要赶快要要赶快去抢那个钱。我告诉大家，你到了最近这段时间，你放眼电视节目开一开，多少人跟你报告所谓联电啊，报告利基电啊，报告世界先进啊，而那些通通都是之前在笑我的人，很多都之前笑我的，我永远记得，在最不好的时候。连连这边一直压，一直压，还记得吗？那时候借券消息一出来，讲说外资要狙击台湾的这些晶圆代工的厂商，从台积电到联电到相关的世界先进，每个都在说狙击。我在那天全市场就是我，虽然我一直强调立基电视我已经霸占一段日子的重点，但是我其他家公司，我可没有改变过我的看法。会员能做的我都做，你们也看得到我是怎么在带会员怎么做的。当然能够做到这样子，那是很深入的去了解，因为所有深入了解的产业都是为了我带领会员最重要的领先判断的依据原则，而不是今天我看了什么股票，今天一个拉涨，一个突破，一个什么红黑棒，一个什么日出，一个什么。一一个什么那个呃那均线的突破，一个什么量出来，代表说这个股票就一定可以做。多少投资人，你为了当时每一次人家告诉你这个突破，电视节目每天每天每天每天一大堆股票，台北股市上市贵公司几千家啊。结果呢，我问大家，每次买下去以后，如果你不了解这家公司背后的产业的特性，它能够涨到什么样的阶段，或者是它的目标可以做到什么样的阶段，你在震荡当中你抱得住吗？抱不住不打紧，也许还有好机会给你加码，你也做不了啊！每次买那一下下，一直分散买，每天都爱买，天天都爱买不同的股票，因为你的老师从来就没有很坚持的用产业的角度认真跟你说，就看涨说涨，看跌说跌而已。那不然就丢一边不说，看什么新题材，告诉你新题材，永远都要这样轮。我昨天的节目哦，讲的稍微比较激动一点，很多人跟我讲，老师啊，不要那么激动。其实我们都知道。我们都知道，真的航运之前咱们讲不好的人好多，我给大家看一下我的会员跟我讲的，哦，我真的很想给你给你们看一下这个，来你看，来给大家看一下，我、哦、这个这个我可不可以遮遮掉？来，来来给大家看一下，来，这样子给大家看一下，老师您好，经过一段时间，其他分析师们现在又要开始蹭航运股了。前段日，他们九成都在说沙航运做电子股，现在看涨又回来了。新手看不清楚人，就会被他们骗去追强势股。现在应该两边空，怎么市场上这么多骗人的分析师，害别人辛苦赚来的钱就这样越滚越少？这是我会员跟我讲的，哎，各位，我跟我会员回答的是：谢谢你，永远都说好，我不会改变原则的。各位，你看得到吗？这是我会员告诉我的话。也许今天或者看节目的时候不好意思，老师我没有什么用意哦，要要把你们的一些隐私铺都没有，我只是一时感触很深。我也很谢谢我很多会员一路走来一路要看我是怎么样在呈现投顾不一样的风貌。我不得否认，全投顾这么多分析师，这么多所谓的老师，包含我们公司某某投顾也很多人呢、啊，但是我依然。我从来不要去跟别人去讲那种什么谩骂的语言，或是影射什么人，我不需要。我只知道常常会很多人影射我，其他家投顾公司的老师更是影射我，影射的更夸张，我讲的更难听的都有，我也习惯了。但是事实摆在眼前，我今天一心一意，就算是我没有办法马上为会员创造最大的绩效，但是我那一份坚持带会员、诚信，永远不能够欺骗会员的心。我一辈子我都不会变。我昨天话讲得很强烈，我们有会员一听到我说，假如要我改变我的宗旨跟原则，我宁愿退出头部。马上跟我讲，告诉我，老师，我们都知道你用心良苦，我们都知道我们要赚大的已经经历过太多，一定要有所坚持。每天在那边跳来跳去，改变来改变去的，一下子今天随心所欲看什么，抢着做什么族群了，那种都试过了，根本赚不了大钱。昨天我的陈先生就特别跟我讲一次，短信，虽然也是感觉很快乐，但是老师我跟了你这么久，他跟我讲，真的只有用时间换取惨烈的财富，那个是最大比的。各位，你们体会这种感受感受吗？好，当然，在这种当中，你会一定会忍受很多。不一样的折磨，我像航运股来。当你有不一样折磨的时候，其实有时候跟着我，有一些不一样的感受。我偶尔给大家一些 surprise， 我不是永远只会一直报。有的时候有一些价差，有一些能够有同样产业一些我看到可以必胜的一些价差，我是带你做啊。但那都是小菜，好。但是你的大趋势你要抓对。昨天我跟大家讲过，我分享给所有的好朋友。在 line 粉丝团发 Telegram 分享给你的就是这个这一张图。我说你要注意航运已经有在突破四个月下降压力，转变趋势格局的讯号。然后我昨天跟大家讲，我也有这讯号出来，我让会员没有航运的人今天159附近去买万海。如果今天工涨停怎么样？我昨天讲工涨停怎么样？我后来没讲下去。我给大家看一下，今天外海是押回，但是你看看，如果你昨天看到我讲这个内容，是我们的会员的都知道，今天一五九附近买二六一五万，还是昨天的事情嘛？对不对？昨天嘛，公涨停则当冲，没公涨停则另外再等获利点，这是短波的操作。如果你是我的会员，看到这个内容，我请问大家，今天押回的时候，你第一个你要衔接到。你一定会想，老师为什么要这么短线快速获利啊？这个小菜哦，赚个十块多一点，好像很开心。但是你要想一个问题，我为什么会起早就定义这么做？只有个原因。第一，当天为什么我认为这个地方的万海还不怎么样的时候，我认为就会攻涨停。你们要了解，我能够专业性判断的事情不不简单，不是每天一直给你喊涨停就会涨停啊啊啊！追涨停再这么讲赚涨停的没有用啊。好、哦，很多人都是追涨停。咱们跟你讲，今天哦，涨停板哦怎么样哦？会员怎么样？恭喜，恭什么喜？你有就像我一样啊，还没涨之前的告诉你有机会攻涨停啊，攻涨停以后怎么样啊？对不对？那为什么攻涨停以后我必须这么做？甚至我还告诉会员，没有涨停定要等获利点啊。今天又拉起来一点啊，后来打下来，但是会员一定知道。所有人看我的节目，你光会员不要讲电视观众，我们讲会员就好。你们觉得今天我有任何一个会员会去追今天早上一开始拉高的航运股吗？我相信昨天一大堆人看到哦，外资买了一大堆长龙，一大堆扬明，一大堆一大堆万海。啊，但是很多人我很怕你没有看到。我问大家，昨天这些航运融资增加多不多？这是我刚我会员讲的、啊，一看到起来，一大堆人想要蹭一下，但那都不是重点啊，那种赚不了大钱啊。你要有节奏，什么叫节奏？要要有后面操作的定见跟理由。第一，我短信快速过理由是什么？因为股本比较小，你万海跟长虹、阳明比，这股本比较小。我昨天阳明也跟大家讲啊，以后有一个必然才会差差的理由。我还特别说，昨天这么一根红 K 啊，我跟大家讲，如果有休息要一起找买一点吗？希望他休息多一点。好啦，啊，今天阳明有没有休息？那万海的休息哎、欸？因为万海的这个极线，我在家会问一个，什么叫极线，第二点，极线的下压尊重。你们看这个极线，扣底的点会比较高。你如果今天这个量没有很大的时候，我请问你极线直接飞了过去吗？我教过大家很多次了，我昨天就在判断这个事情了。然后我万海因为股本小，有些事情该尊重，有些技术面该尊重。那、啊、今天打下来以后，你是不是以后可以平赚更多价差？拼赚更多的啊？怎么拼？各位今天打下来哦。也许我随时之后，也许有一些震荡变化，我看到机会点又来。也许他什么样的状况之下有办法跨越那季线呢？我可能随时会再买回来，但是我电视上绝不可能讲到这些啦。投资你能理解哦，所以一样的产业，一样的公司，那我、个、那个航运的这些公司的获利能力的的架构，我不用再多讲了。每次只要涨上来，一大堆老师告诉你：“哇，这个阳明 EPS 多少？哇，长荣 EPS 多少？啊，万海怎么样？这些海运股现在塞港，怎么一大堆理由？”而昨天呢，昨天上来一下而已，就某投顾公司，哦，某投顾公司本土的投投投顾证券商的投顾，哇，这个阳明看到三三三三三到哪边去？我张志成昨天跟大家讲了，有一个必然才会叉叉的理由，但我要跟你讲，有休息日一起找买点呢、欸。我、哦、如果像那些那些人讲的一样，没事一早上来就跟你讲，哇，三三三到哪边去？我问各位，哎、欸，讲那种事不用负责任的。啊。所以我的节目，我跟会员讲的话，我跟大家讲的话，就跟我会员讲的话，不会差距太远。来，我今天为什么讲？如果有个休息，你愿意跟我一块找机会吗？因为还有必然才会差差的理由。你们看，阳明这个最后一条线，这一条线，它这个缺口，来，这看到了吗？这个缺口，线跟缺口在一起的时候，我问各位，如果量不够大，标得过去吗？两个压力点，但是如果以低档量已经有出来，对于你们而言，以后的休息不就是必然有一天？你两个压力，你一个量不够不够攻嘛？那如果经过休息以后，下一个量再来机会给你的时候嘞，那不就最后的守株待兔？不就是必然会有超越叉叉的理由？那因为昨天融资是很明显的增加进来啊。各位昨天融资集多少张？哇，瞬间集多少张？四千五百六十张，多不多？算多呢。那你知道融资增加？我教过大家多少次了？融资是为了什么？短线嘛，看昨天那么抢，来抢一下，蹭一下嘛。昨天一大堆人啊，我的会员刚才就跟我说的嘛，一大堆人开始讲航运嘛，是吧？大家都想要讲航运嘛，那讲航运请坚持讲下去。可是我要讲，我昨天已经讲过了，所有之前曾经骂过海运、骂过什么散装的。骂过那些股票，叫告诉你杀低停损，然后追什么其他股票的，我现在大家都看在眼里，你那些人的嘴脸，你通通记下来，因为他们一点资格都没有，办法讲航运。而且我要告诉大家，如果说近期依照日本暂时的一个封锁，再加上美国现在又有一些 Omicron、oh、的疫情稍微增加一点，有些国家已经逐步性的。你看，你们要去观察的是什么？如果全球重要的进出口的港口的国家都有是像台湾这样还是维持比较封闭的话，其实台湾已经港口封闭相对多久了？所以为什么台湾的这些航运的公司获利会一直这样保持有塞港的效果？其实当初是有原因的。那在讲到其他的国家，你当然之前疏解一点。之前的疫苗大家打差不多的时候，前不久航运表现不佳，说什么原因？你看那德国人，一个啤酒节，结果嘞，每个都不戴口罩，还在那边那到处相拥亲亲。哦，欧洲人就是这么的热情啊，对不对？你看一下之前那個啤酒节的时候，我朋友，我我的我的同学在德国拿博士，他也是一样，就从德国传回来给我看，真的那個啤酒节，他都是传一个哇。没有一个人戴口罩哎，那搞到他自己都不知道要戴口罩啊。那我在告诉大家就是说，如果说之前的状况有一些舒缓，疫情舒缓的因素是让海运塞港的状况没有这么严重的话，那么最近有些因素产生，那是预期在后面的的营收又可能要稍微要往上调升一点，这样大大家理解吗？那只要这个趋势还是存在的状况之下，我们是不是依然要继续努力一阵子？好，所以。域名，我今天散装就简单讲域名就好了。我昨天讲你要懂董事长的想法，我告诉大家啦，徐兄董事长啊，我直接说好了，啦，当别人这边新闻这边讲亚龙集团怎么样，讲一大堆分析，对亚、啊、龙集团怎么样不利啊？中国大陆好像什么啊什么罚款等等一大堆理由，大陆很多人问我，我告诉各位，越是这样子，有人越会去证明他绝对不是三脚猫。越是这样子，别人很多人在质疑他，越会去证明他不是三角猫。每个人个性是不同，但是你要了解徐兄董事长，他这个人说话，包含他的一个经营的一个霸气在哪里，你去这样想就好哦。当然了，那也虽然是一个跟大家分享我观察一家公司的题外话，可是最重要的，我只有问各位：现在股价躺在一季以来的低档。但它的 EPS 有没有比之前过去几几个季度更好？我认为这次散装突破没有问题。可是我要告诉大家，我刚不是举例过万海的角度，有些股票突破没有问题，但不会是一飞冲天。你必须要一个阶段一个阶段来。我今天的标题一样告诉大家：海运散装，一步一步来，一步一步来。那当然，这一步一步来是架构在。你对于它后面的那个基本面所能够继续支撑的理由，你认不认同？你不要告诉我，老师啊，我都我都不要做做做做做产产，我都不要做航运。但是你不得否认，我传给你看呢，你现在在所有的上市位公司的产业族群当中，是有什么族群才能够刚形成诱底量出来，整个均线转折刚起来的阶段？你想追的很多股票，早就都已经拉到哪里去了？我现在在这里，今天除了低档的一些公司跟大家报告之外，电子当中我也是想尽办法，我一直跟大家讲，如果你欣赏、喜欢跟我一样，找寻低档来锁定，然后一路分析下跌的过程，找寻低档的机会，喜欢跟我们这样分析，根本一块这样分析的朋友，我们的 YouTube r 订阅跟小铃铛一定按下去。那我的我的 Telegram 跟 l i v e 虽然没有天天分享给大家资讯。但是我一定会把一些方法教给大家，就像是电子最近，其实电子有很多股票，我们说实在话，之前在那边流行的股票，它怎么样也还是在那边晃来晃去啊。你相比，我最跟大家报告的海运，你不觉得这个海运的感觉，像之前被人家一直打压的联电，一直打压的世界线，一直打压的利基电很像啊。然后它慢慢的这样子振作起来了，它一定背后一有一句有所本的。那你像电子在有些股票已经拉上来之下，我们是要找寻新的电子公司后面有产业爆发力的，而它的股价位置比较低。霸占电动车明年的事情我绝对不会变，明年你依然会看到张志成就是霸占电动车这重要的大字。可是要怎么霸占？不是今天电动车有个题材一大堆股票凑个边有个题材就冲下去了，不是很多 IC 的股票跟电动车有关系啊，对不对？可是你这样冲下去。会有好效果吗 ？Lucy 的充电骑兵，我昨天跟大家讲，还是一样没什么。哎、欸，来，在这里，抱歉，昨天还是压着。但是我跟大家讲，亚利贝里是目前的最新选择。有些电子股，我绝对不会告诉你要追了。我再强调一次，再一天是高对低的时间转折。好来，利空连续人家唱衰了两天了、哦，消息唱衰了两天。结果嘞，公司在这种这么多利空消息当中，他在台湾扩大投资。那你现在股价在压低的时候，压低背离，记住我讲的技术指标经过超卖区再反弹起来是又有什么事情把它打下来，压低又背离，这往往会是一个最佳的转折的选择。可是只要你能够克服压低死的利空的心魔，你要能成功的部分。一定要克服这压低死利空的心魔，但是我必须讲，这也是股市最难的一样分析，最难，它非常难，因为你放眼所见，通通都是利空，放眼所见，通通这些利空都好像这个公司不怎么样了。可是我必须告诉许多观众朋友，我常常在选择股票，带着会员要选择股票之前，我常教给大家，为什么要坚持在下跌回档时找转折买点。因为这一家公司如果体质，它的获利能力本来就一直在提升，而且它本质是够，而且它产业地位也很够。在压低的时候，为什么股价会压低？是有人早就故意知道要放利空出来啦。如果一家公司没有经历过相对比较利空的时候，怎么会显得有些好的买点会这么弥足珍贵呢？所以，我永远不怕。在我看好的大产业当中，去分析下跌回档的时候，大家可以慢慢看。但是，当我在分析这个过程当中，就告诉大家，很多在下跌回档还没酝酿大转折的股票，那会是许多观众朋友你在看我节目之余，跟别人最大不一样的地方是，你永远不用怀疑你没有股票可以买到低点，你永远不用怀疑。当我张志成所报告看好的公司，当哪天股价拉起来，拉到一个阶段了，拉到一个大家市场大家都要追随，可肯看好的，你不用担心，只要你早一步在我身边，早一步跟着我们会员同步动作，你一定都在低点可以买得到夠，够做得上来。甚至我这一家电动车的高级天王，从十月一号当天就准备中，我一直告诉你准备中，等一天整个双重低点中线。短线通通双重低点大背离转起，一转起来的时候，一转起来所涨停的时候，我就告诉大家他是哪一家电动车的高级天王。我所有一切都是留给许多有心人哦，好，没有公开的东西是为了留给有心人。那有想跟我们一块来操作跟努力的朋友，我随时欢迎各位拨打我们服务专线。周末快乐啊，哈！那如果有什么其他想法想跟我探讨的，也欢迎大家加入我们的 Line。来告诉我，谢谢大家收看，我们下周再会。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾张志成分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零金管投顾新字第零二六号。